0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bio für die Ohren in der zweiten Runde mit Martin Feil und immer noch mit Jan verrückterweise. Mensch, hallo!
1: Hallo zusammen! <lacht>
0: ähm, Martin ist ja unser Obst- und Gemüse Fachberater ähm, beim Unternehmen Weiling. Und wir testen uns hier gerade durch unser Wurzelgemüsesortiment. In der ersten Folge haben wir über die Möhren gesprochen, haben hier rohe Sorten, nein, die Sorten in roh und gedünstet verkostet. Das war ganz hervorragend und immer noch lecker. Können wir weiterhin empfehlen, euch da mal durchzutesten und kommen jetzt zu den Passinaken und
1: Wurzelpetersilien. Ja, zwei Sachen, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Und wir können jetzt gleich mal den Test machen, ob ihr das auseinanderhalten könnt. Hier vorne, die etwas
0: gestauchte, gestauchte bisschen, Variante. Bauchige,
1: bisschen bauchige, ja, nett umschrieben,
0: die sich nach unten hin verjüngt, ist eine
1: Pastinake, also oben sehr Perfekt, Na? perfekt immer zu erkennen an dem Kragen hier oben, eine leichte Einziehung. Ah, okay. Die Wurzelpetersilie, wie ihr hier auf der anderen Seite sehen könnt, die wächst immer so gerade oben raus. Die Pastinake hat immer eine, eine kleine Einziehung bei dem Grün, Ach. erkennt man im Anschnitt auch sehr schön. Oftmals ist dann noch kleine, kleine Schmutzablagerung oder Rest, Schmutz, also restliche Erdanhaftung hier vorne ähm, zu, zu erkennen. Das ist bei der Wurzelpetersilie sehr selten. Wenn man genau hinguckt, sind sie oft auch ein wenig gelblicher als die Wurzelpetersilie oder Petersilienwurzel, die oftmals weißlicher erscheint.
0: Und viel länger und viel größer. Und viel also
1: manchmal, also ich könnte da auch hier nebeneinander liegen, da kann man weder von Größe noch von Länge noch von Form unbedingt von einem aufs andere schließen, Es ist es schon, schon sehr unterschiedlich. Aber wir müssen sie halt unterscheiden können, wir müssen sie äh, auch im Laden auseinanderhalten können und zu Hause und beim Einkauf vor allen Dingen auseinanderhalten können. Ähm, denn Judith, was fällt dir zu Pastinake ein als erstes? Wer benutzt Pastinaken? Wer kauft Pastinaken?
0: Ich zum Beispiel. Du Machst zum Beispiel, <lacht> Machst zum Beispiel äh, Ofengemüse damit?
1: Ofengemüse, gut. Lecker. Nein, ich wollte auf was anderes hinaus und zwar auf die junge Mutter. Gerade die junge Mutter mit dem ersten Kind geht in den Bioladen und kauft sich was, Pastinake. Ich dachte
0: Steckrüben. Ja, Nein, Pastinake. keine
1: Steckrüben. Steckrüben viel zu viele Inhaltsstoffe, viel mhm. zu viel Pastinake ist fein, ist mild, ist süßlich. Das ist so die erste Gemüsebeikost, die es dann nach den Breichen gibt, ist Pastinake, weil Pastinake wirklich ganz mildes, süßlich schmeckt, weich ist schnell und keine großen Fremdgeschmäcker oder große Irritationen für das kleine Kind enthält. Deshalb ist Pastinake so beliebt. Der andere Kamerad hier vorne, die Petersilienwurzel oder Wurzelpetersilie, ist geschmacklich das genaue Gegenteil von der Pastinake. Hier haben wir Senföle, hier haben wir noch ein paar kleine Schwefelölverbindungen drin, richtig intensiver Geschmack. Das ist so geschmacklich so in die Richtung Sellerie einzuordnen. Also das gibt ordentlich PS, das ist fast schon Gewürz und nicht nur Gemüse. Und Da ist richtig, richtig intensiv Aroma drin. Und so ein kleines Baby, was einen lupenreinen Wurzelpetersilbray vorgesetzt und angefüttert bekommt,
2: bringt ihn noch wieder direkt raus. Ja,
1: wird auf jeden <lacht> Fall in nächster Zeit nicht so besonders davon angetan sein, wieder mit diesem Brei verwöhnt zu werden. Okay. Also deshalb wichtig die beiden Sachen auseinanderhalten zu können. Aber vielleicht können wir ja mal anfangen mit der leckeren. Äh,
0: das war hier vorne beim anderen. Pastinake,
1: an. knackfrisch.
0: Darf ich euch äh, was auf euren Teller kredenzen?
1: Ich bitte darum. Ja. Sehr gerne. Welches war es denn jetzt? Die Pastinake, ne? Halt! Ja, da sind wir der Sache schon sehr, sehr nah. Okay. Mmh.
0: Lecker. Mmh. Köstlich, um mal ein anderes Wort zu nennen.
1: Also sehr feiner Geschmack. Ganz, also wenig, wenig was irritiert. Es ist ein fein, mild. Früher war das ein ähm, absolutes Grund, Grundnahrungsmittel. Also früher heißt wir hatten ja im letzten, in der letzten Folge schon davon gesprochen, wie lange es die, die Möhre bei uns schon gibt. Mhm. Ähm, die Pastinake war schon weit vor der Möhre verbreitet. Also das war, seitdem die, die Menschen sesshaft geworden sind, kurz danach sind solche Wurzeln Lebensmittelbestandteil geworden. Und die, die Pastinake ist so der Klassiker der eurasischen Urbevölkerung. Also diese Sammelfrüchte gab es schon immer. Irgendwann wurden sie dann nicht nur gesammelt, sondern auch angebaut. Und das ist ein absoluter Klassiker gewesen. Wurde dann verdrängt durch Kartoffeln und durch, durch die Möhre. Ähm, ist nicht zuletzt der Biobranche zu verdanken, dass sie, dass sie überhaupt noch überlebt hat und jetzt wieder eine richtige, richtige Renaissance erlebt. So seit ja, ungefähr 10, 15 Jahren kommt sie die... ist
0: auch, habe ich gerade gelesen, 2012 Gemüse des Jahres gewesen.
1: Gemüse des Jahres, ja. Die Pastinake. Also in Skandinavien war sie immer noch beliebt oder war sie die ganze Zeit durch beliebt. In England auch deutlich beliebter als, als bei uns in Deutschland. Bei uns war sie wirklich verdrängt, hat ein, Nischen, ein richtiges Nischenprodukt. Ist aber jetzt wieder wirklich im Kommen und ich denke vom Geschmack her spricht das für sich dass ein wirklich feines Wurzelgemüse was ja. äh, seine Daseinsberechtigung hat die einen schönen intensiven wenn nicht ganz intensiv ist falsch aber einen sehr 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 feinen schönen Geschmack hat nicht intensiv einen feinen schönen Geschmack hat äh, der sich auch von ganz klar von von Möhre und von, von anderen Sachen unterscheidet ähm, gefällt mir persönlich sehr gut
2: ich sag mal, da reicht es jetzt auch, die kurz anzubraten und ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und dann hat man das schon
1: alles. Ja, zusammen, aber das ne? ist, da geht also vieles. Also da kann ich einen Brei draus machen, ich kann einen Stampf draus machen, ich kann also wirklich so einen klassischen Kinderbrei draus machen oder äh, ein Pastinakenstampf oder wie wir es hier haben, einfach vom, vom Blech. Ähm, oder auch meinetwegen beim, beim Braten mitgegart, äh, wenn ich Rouladen wenn ich mache oder wenn ich... Mm. Ähm, Pulp Pork mache, was ja auch schwer angesagt ist, dann in der Garzeit einfach ein paar Pastinaken mit reinlegen. Die lassen sich hinterher wunderbar, die sind hinterher ganz fein, ganz zart schmelzend, haben natürlich dann den Geschmack angenommen von, den, von, dem, von dem Fleisch hauptsächlich, mit dem sie zusammen gegart werden. Aber das ist auch eine, eine sehr schöne Ergänzung in dem, im Wurzelbereich.
0: Ich hatte gerade noch mal ähm, mit unserem Koch hier gesprochen. Der sprach noch mal bei Pastinake von einer gefüllten, gefüllten Wirsingröllchen mit rote beete Toll, da kommt auch eben Pastinake mit rein und das hört sich so lecker an. Er schwärmte da so von. Vielleicht können wir das noch mal auf die, in die Show Notes mit reinbringen.
1: Mhm.
0: Mega lecker. Recht dabei. Soll er noch mal für uns kochen, ne? Ja, klar. Aber <lacht> wir sind echt... <lacht> Gesegnet mit diesem Koch, muss ich echt sagen.
1: In der Tat, ja. Muss ich irgendwas nächsten? bei der
0: Lagerung ähm, beachten bei der Passinake? Lagerung
1: ja. ähnlich wie bei der Möhre. Also okay. wirklich zu Hause im, im Kühlschrank. Alles, was in der Erde gesteckt hat, in dem Bereich mag äh, es auch wirklich gerne kalt. Also kalt, feucht, dunkel, Gemüsefach. Im vom Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank ganz nach unten. Im Kühlschrank ganz nach unten ins Gemüsefach ist es, ist es perfekt. So 0 bis 2 Grad wäre eine tolle Lagertemperatur wenn es ein bisschen feucht ist dabei. Entweder ein feuchtes Zeitungspapier eingeschlagen. Ähm
0: kann ich die Schalen eigentlich alle irgendwie auskochen und so und da noch in einem Gemüse?
1: Und man kann es einfach mitessen. Man muss das nicht schälen. Ach so? Schruppen oder Schrappen, wie die, die Großmutter das gemacht hat. Also dieses Schrappen klingt ein bisschen blöd. Einfach mit der, mit der Rückseite des Messers, der Messerklinge, mit dem Rücken der Messerklinge. So. Schale abschrappen, dann hat man nur ganz, ganz wenig Reste, weil bei dem Schälen, selbst mit dem Sparschäler... Ja, ist also viel weg, ja, um genau. Gemüsebürste, ab in den Bioladen, die Gemüsebürste erwerben, abbürsten und komplett verwenden. Natürlich Wenn dabei noch eine Pastinake kaufen und dann...
2: Was willst du sonst abschraben? Möhren. ließen <lacht> sich auch, auch
1: hervorragend okay. abschrappen.
2: Ja, toll. Ja. Das heißt, <lacht> Wurzelgemüse ähm, wächst im Boden...
1: Mag es kühl, kalt lagern, kalt, dunkel, feucht lagern. Ähm, das ist auch im Prinzip das, wo der, wo der Profi ja. das lagert im, im Lager. Äh,
0: lecker zu, jetzt lecker zu Petersilienwurzel, Wurzelpetersilie.
2: Ja, gehen wir gleich zum äh, Doppelgänger oder fast Doppelgänger.
0: <lacht> ja, okay, also
1: zum Ja, erst. hier vorne gleich direkt daneben auf dem Teller Wurzelpetersilie oder Petersilienwurzel, wenn ihr es probiert ganz anderer Schnack, wie man im Norden sagen würde. Also da ist richtig, das schmeckt sogar also Wumms vielleicht schon ein bisschen, ja, Wumms dahinter, schmeckt ja. schon ein bisschen Richtung, Richtung Steckrübe oder Richtung, Richtung Sellerie, also mit, den, mit ganz anderen Hintergrund an Senfölen, an ätherischen Ölen. Ähm, auch von den Inhaltsstoffen ist da eine ganze Menge drin, da ist äh, eine ganze Menge Vitamin C drin. Nicht so, sehr, nicht so viel wie in den, in den Blättern. Aber die Blätter enthalten noch deutlich mehr Vitamin C als die, als die Wurzel. Aber es ist eine ganze Menge Vitamin C drin. Und der Gehalt an Eisen macht das Vitamin C auch sehr schön verfügbar bei der, bei der Petersilienwurzel oder Wurzelpetersilie. Ist auch verwandt mit der Blatt Petersilie. Mhm. Allerdings äh, ist es schon eine andere Art. Also wir müssen jetzt nicht im, im Garten, wenn ich Petersilie gesät habe, nach dieser Wurzel suchen. Die Wurzel ist ausgesprochen klein, aber es ist die gleiche Familie. Äh, eng miteinander verwandt. Das Grün lässt sich allerdings genauso verwenden wie, wie glatte Petersilie. Äh, ist, äh, wie glatte Petersilie. Wie Petersilie ist aber ausschließlich glatt bei der, bei der Wurzelpetersilie. Also es gibt kein krauses Grün bei der Wurzelpetersilie, sondern das ist, ist immer glatt.
0: Ich bin ähm, jetzt wirklich sozusagen sehr äh, erleuchtet nach diesem, nach diesem Jahr, kann ich nicht anders sagen, weil ich in der Tat offenbar irgendwann mal die Passinake mit der Wurzelpetersilie verwechselt habe und eine Zeit lang die Passinake häufig auch, um ja, für Suppengemüse und so weiter mit Das ist auch ein tolles Suppengemüse.
1: Ja, aber, aber sie bringt sie hat halt nicht, kein wenig genau, Aroma mit.
0: Richtig. Und sie schmeckt halt angedünstet, so wie wir sie jetzt eben gegessen haben. Also wir sind jetzt gerade nochmal wieder bei der Pastinake. Viel, viel besser. Und da die Wurzelpetersilie kann ich mir un unheimlich gut in, ja, in solchen Dingen vorstellen, wie ja, im oder so. Hier ist
1: der, der Prinzip genau der Kartoffelersatz oder den, ne, das der Stärkespender und das andere ist der Aromaspender für die. Für die Suppe. Ja, die also, Passinake wenn ich Kartoffel, Die bringt ja auch nicht so richtig viel Aroma mit in die Suppe rein.
0: Ja, eben. man
1: schmeckt es schon, aber es ist halt nicht so der, der, der Aromenträger. Das ist hier bei den beiden Sachen genau das gleich. Wenn beides da drin ist, mit im, im richtigen Verhältnis, ja. ist das, das macht dann den Geschmack rund.
0: Ja, das Schattendasein der Passinake in meinem Leben ist jetzt beendet. Ist beendet.
2: Ja, ja und die
1: Wurzelpetersilie blüht auf, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir weiter zum nächsten, würde ich sagen. Ja, was haben wir denn hier noch auf dem Teller liegen? Dann nehmen wir doch mal da diese gelbe Beete. Gelbe Beete, das ist ein guter Anfang. Danke sehr.
0: Hier. Gelbe Beete hat der Kai hm. mir auch ein tolles Rezept äh, gegeben. Und zwar gelbe Beete Parmesan Crumble. Oh. Leute, ich glaube, das wird euer neues Lieb Lieblingsrezept nach der Fastenzeit.
1: Das klingt doch ausgesprochen spannend. Wow. Vor allem, weil ich Crumble der immer noch anders kenne. Mhm.
0: Mit Thymian, Penchelsaat und so. Also es hört sich ganz, ganz toll an. Werde ich auf jeden Fall nachkochen.
1: Wow. So, auch bei der Beete gibt es natürlich die Variante, dass man das lecker roh essen kann. Und wie ihr schon geschmeckt habt, schmeckt eindeutig nach Beete. Mhm. Aber es fehlt so ein bisschen der, der erdige Geschmack. Also es ist nicht ganz so erdig, nicht ganz so kräftig wie die, wie die rote Beete. Aber das ist schon... Ja, ist, also die, lässt sich, die, die Verwandtschaft lässt sich nicht leugnen auf gar keinen Fall. Aber es ist die milde Variante. Wem die rote Beete zu fies ist, mm. der kommt hiermit schon, schon ziemlich gut klar. Aber hier auch ganz klar zu sagen, äh, Schale kann man so mitessen, ne? Schale kann man mitessen, natürlich, selbstverständlich. Ähm, einmal kurz gebürstet oder abgewaschen, das reicht. Schale kann man ganz prima mitessen. Als kleine Super Empfehlung schlafen. so für die, für die Optik, A, wenn man einen Laden hat oder wenn man wenn man es kurz aufhobeln möchte und dünne Scheiben hobeln möchte, ist dieser Schnitt tatsächlich, dass man es horizontal schneidet. Mhm. Also kein Vertikalschnitt. Wenn ich es horizontal schneide oder hoble, habe ich einfach dieses wunderschöne geringelte Bild. Ich sehe diese, diese Kreise, diese konzentrischen Kreise, ähm, die daraus entstehen, dass ich da der Holzmantel und Bastmantel nennt sich das, abwechseln. Innen drin das bildet, bildet diese, diese Kreise da drin. Kann man bei der roten Beete auch erkennen, ähm, aber bei der gelben ist es ein bisschen schöner, weil die, diese hellere Struktur da schön zu sehen ist.
0: Was sofort auffällt, ähm, für jemanden, der gerne Wäsche wäscht, <lacht> die ist ein bisschen dankbarer, die gelbe, ne? Bei der roten.
1: Färbt aber genauso gut. Und ja? das ist genauso anhaltend. Und Ach, lässt sich auch ähnlich schwer rauswaschen. Also gelbe wird optisch auf jeden Fall immer ein Versuch wert, fürs Ofengemüse schön, für den Rohverzehr hervorragend ist eine ganz, ganz feine Sache. Passt auch toll zu, ähm, gerade im Frühling, wenn ich ein bisschen Quark oder ein bisschen Kresse habe, ein bisschen Schnittlauchquark, passt das sehr gut dazu. Das harmoniert ganz gut. Ähm, ist ein schönes, wirklich schönes Wurzelgemüse. Süßsauer eingelegt ist es, äh, ist es ein Kracher. Ich kann daraus Chutneys machen. Wow, gute ähm, Idee. Ist wirklich eine, eine vielseitig verwendbare Wurzel. Und wie gesagt, wer, es nicht ganz, wer die rote Beete nicht ganz so gerne mag, weil es doch zu kräftig, zu erdig ist, ist das eine, eine schöne Alternative. Es gibt aber noch eine weitere Alternative auf dem unteren Tablett.
0: Ich gehe wieder an die Gabel. Ah, hier die Ringel, Ringelbeete oder wie heißt das? Ringelbeete,
1: Ringelbeete. Na, die Sorte heißt glaube ich Tondo di Chioggia. Die gelbe Beete war übrigens, das war glaube ich Burpees Golden als die Sorte. Und hier vorne Tondo di Chioggia. Optisch noch schöner. Hier vorne hat sie schon ein bisschen, ein bisschen von, der, von der schönen Optik verloren. Durch das Garen, wenn ihr die gleich nochmal probieren möchtet. Hier müsstet ihr allerdings schälen. Die hat noch ein klein bisschen Erdanhaftung. Es ist noch deutlich intensiver. Die, das Rot und das Weiß. Da ist schon dieses, die, der rote Farbstoff wieder. Dieses, was wir vorhin auch schon hatten. Das Anthocyan, der gleiche Farbstoff. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht bei der letzten Folge mit der Möhre. Ähm, auch bei der Gegarten Möhre ist es so langsam in den in das äh, bei der Purple Haze oder lila Luda
0: ja lila Luda
1: äh, ist es so langsam in das Orange übergegangen der dunkle Farbstoff ist der gleiche Farbstoff hier auch und hier ist es halt in Zusammensetzung mit dem Weiß und bei der Gegarten Variante hier vorne sieht man das, dass das Weiß langsam, langsam auch rosa farben wird
0: Das erinnert mich äh, von India ja, da ähm, bei der geringelten Beete, so an die 80er Jahre, wo man Bartek-T-Shirts gemacht hat. Ne?
1: <lacht> ja. Sieht so ganz klein ein bisschen aus wie ein schönes, selbstgebartigtes T-Shirt mit den Knoten zusammen. <lacht> ja, das ne? ist tatsächlich, ja. Und vom Geschmack Toll. noch deutlich weniger erdig, mhm. oh, ein ja. bisschen milder, also noch milder als die, als die gelbe Beete, aber... Wenn ich sie roh esse, hat sie noch ein bisschen Schärfe. Also diese bisschen, diese noch ein paar Centwöle, wie bei den Radieschen zum Beispiel, leicht scharf. Äh, müsstest das du aber, nimm dir mal was, müsstest du aber schälen, weil noch ein bisschen, bisschen Erde dran ist. Okay. Das erinnert ja an äh, Jahresringen beim Baum. Ja, das ne? erinnert tatsächlich das so. okay. wirklich an, an die Jahresringe. Diese
0: rote Beete ist 1, 2, 3, 4, 5,
1: 8 Jahre alt. <lacht> Ja, unter Corona-Bedingungen ist das nicht mehr ganz so einfach.
0: So, das ist un...
1: Danke sehr. Hm, aber die Schärfe kommt auf jeden Fall rüber. Hm, es ist, mhm. Also es ist nicht, nicht doll scharf, aber es ist eine leichte ja. Schärfe. Es ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen kratzig. Also ich würde die, diese Variante, oder nicht ich würde, ich nehme sie hauptsächlich gegart, weil ich den Geschmack feiner finde, weil er schöner rauskommt. Äh, Judith, bist du irritiert?
0: Habe mich nicht so überzeugt. Also, ich finde sie gedünstet, finde ich sie super. Roh würde ich sie nicht essen. Ja. Geht mir ähnlich. Die, Gelb, die gelbe fand ich gut. Die würde ich vielleicht auch als Salat oder irgendwie sowas hm? machen.
2: Und Zu meiner Lieblingsbeete kommen wir, glaube ich, gleich, ne? Ja,
1: die rote die Beete. Die rote. Aber mit dieser Beete generell, auch mit der, wenn sie gegart ist, geht damit alles. Also, es gibt so ein paar tolle Salle-Art-Varianten, ja. Mit so einem feinen Blattsalat oder mit einem Wildkräutersalat, äh, ein bisschen Honig-Balsamico-Dressing, ein mm. paar Nüsse dazu, Walnüsse oder, ja, Walnüsse eigentlich am schönsten und dann ein bisschen gebratener Ziegenkäse. Ähm, mm. Das ist schon eine ganz feine Variante, rote Beete, gelbe Beete oder Ringelbeete zu essen.
0: Okay, jetzt Nur rote? Zu,
1: jetzt rote.
2: Aber ich finde auch hier bei der bei der Ringelbeete, wenn man mal den Unterschied zwischen gedünstet und roh erkennen will, ist das die beste Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Also mein Lieblingsrezept Rote Beete hm, ja. ist im Ofen gegart, äh, einfach Butter und etwas äh, Salz drauf. Fertig Kartoffeln dazu.
2: Perfekt. Hm. Also ich. Ich kann nur rote Be de, äh, Burger empfehlen. Machst du machst die Patties aus äh, roter Beete und dann ein bisschen Ziegenkäse dazu und zwei Proteinhälften. Kannst du dann noch Salat machen, was du möchtest, aber wow. das schmeckt super geil.
0: Das mache ich nächsten Monat. Rote Beete, was gibt's dazu zu sagen? Also, entschuldige, jetzt ist sie nahezu, also in der Steigerung nahezu scharf oder bist du wie soll ich das also sehr geschmacksintensiv gegenüber den anderen ja
1: ist die intensivste
0: mhm.
1: ist die intensivste obwohl die jetzt nicht so, nicht so erdig schmeckt wie sie, öfter mal, wie sie öfter mal rüberkommt also gerade im roh wenn ich sie roh esse ist sie deutlich erdiger als wir sie im Moment haben ist doch sehr, sehr mild was kann ich dazu sagen ist eine sehr verbreitete Pflanze in äh, in Gesamt Mitteleuropa bis in den Osten hinein ist eine Pflanze, die uns vielleicht noch viel öfter über den Weg läuft demnächst, weil sie ja, sehr, sehr lange Wurzel ausbildet und sehr trockenresistent ist. Also auch bei, in diesen Sommern ist die, wächst die Beete relativ gut, ohne dass sie bewässert werden muss. Vielleicht kommt es das aus diesem Grund noch ein bisschen öfter auf den Tisch. In, Eur in Osteuropa auch beheimatet, äh, von Soljanka bis zum Borsch als als, als Mixpickel, also sauer eingelegt ähm, wenn ich sie zubereite, wenn ich sie kochen möchte, definitiv nie vorher schälen, sondern immer die ganze Beete äh, mit, mit der ganzen kleinen Wurzel. Also alles, was da ist, alles, was dran ist, kochen. Die Stichprohöhe einer Kartoffel, ob sie, ob sie weich ist.
0: Mit allem, was dran ist? Mit
1: allem, was dran ist, kochen. Ach so. Ähm, dann wird das Wasser total weniger rot und hinterher kann ich, die, kann ich sie ganz leicht schälen. Also manchmal reicht es tatsächlich, sie entweder mit der Hand. Kann auch Handschuhe anziehen, aber wenn man sich direkt hinter die Hände wäscht, geht es auch schnell wieder runter. Kann ich die Schale abziehen? Also, es ist wirklich ah, so, sind die ersten zwei wartest? Millimeter der Schale gehen, gehen ganz einfach runter. Also, immer mit Schale garen und dann kann ich es entweder den ersten Teil mit dem Messer anfangen abzuziehen oder halt tatsächlich manchmal durch, durch rausdrücken mit den Händen, lässt sie sich super, super einfach schälen. Also, wer das machen möchte und sie dann hinterher braucht für seinen Heringssalat oder zum Einlegen oder für die Suppe oder für den schönen Salat. Lapskaus. Oder für Lapskaus. <lacht> Wer es mag. Also schon
0: jetzt steht ja mal äh, eins fest. Nee, vorab die Frage, das kommt alles aus Deutschland, ne?
1: Das, was wir hier haben, kommt alles aus Deutschland. Also bei Rote Beete ist es tatsächlich so, das importieren wir auch so gut wie, wie nie. Also es, da haben wir, haben wir immer welche da. Äh, vielleicht mal vom Holländer, aber im Prinzip reicht das Lagergemüse so lange aus, bis das erste frische wieder kommt. Bei Möhren hatte ich schon gesagt, aber auch Pastinake, Wurzelpedersilie, das sind alles Produkte, die importieren wir überhaupt nicht. Da reicht der, der deutsche, die deutsche Produktion aus für das, was wir brauchen. Und wenn es dann halt mal sechs Wochen, acht Wochen lang die Produkte nicht gibt, dann ist der, also zumindest der Biokonsument da auch nicht böse.
0: Was ich damit sagen will, es gibt so viel Vielfalt bei diesem Wintergemüse. Nebenbei bemerkt, es fängt gerade an richtig zu schneien bei ähm, diesem Wintergemüse, dass man gar nicht großartig auf andere, äh, äh, ja, andere Regionen, andere Länder zurückgreifen muss. Wir nicht haben so, viel, so viele tolle Möglichkeiten hier. ne? Also, ob es jetzt dann die Kohlsorten sind, mit denen man das jetzt ja. kombinieren kann, was ich jetzt mhm. gerade so angedeutet habe mit diesem Winterwirsing-Roulade hier dann mit den roten soße und so weiter und so weiter. Toll, richtig toll. Ja, Aber auch, wenn ich einen Salat mehr, mache,
1: tatsächlich die Salatvielfalt, wir haben jetzt äh, Feldsalat oder Ackersalat oder wie man ihn nennt, äh, wir haben Posteleien da, damit habe ich einen frischen, oh, einen frischen Salat, der jetzt auch tatsächlich jetzt hier draußen noch wächst, neben dazu das Lagergemüse, den Kohl, der jetzt teilweise noch auf dem Feld steht, wie die letzten Reste vom Grünkohl oder die letzten Reste mm. vom, äh, vom Rosenkohl, der jetzt auch noch... Äh, geerntet werden kann, es ist enorm viel da und es gibt jetzt nicht so richtig einen Grund, dass man jetzt sagt, hey, dann muss ich jetzt unbedingt mal auf Fruchtgemüse ausweichen.
0: Vor allen Dingen jetzt gerade ist es ja mal total spannend, wenn man mal neue Sachen ausprobiert. Ne? Also ich meine, das kann man eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr bedauerlicherweise, aber ich finde es halt auch toll, mal selber neue Sachen auszuprobieren und mal irgendwas zu kaufen und sich vielleicht kurz im Bio-Fachhandel beraten zu lassen, was man denn nehmen kann und was man damit macht. ja.
1: Ja, und Rezepte gibt's ja wie am mehr. Das sind das sind das ist eine Eingabe in einer Suchmaschine und zwei drei Klicks und ich habe eine unglaubliche Vielzahl an Rezepten für ja. für alles Mögliche ähm, und kann gucken, was in meine Richtung gehen könnte und es ist Ausprobieren kostet nicht viel, nur ein bisschen Mut.
0: Oder einfach ein bisschen Andünzen, Salz drauf,
1: fertig. <lacht> ja. ja, das Einfachste. Ja. Um es mal roh, also um es pur zu probieren. Ja.
0: Ähm, haben wir noch? Ach, das äh, ja. wir haben noch was.
1: Wir haben noch Topinambur, ja. Ist Benannt was? nach dem Indianerstamm, der Topinambus lag nah jetzt, oder? Nein, das also, stimmt nein, nicht. Doch. Okay, Topinambur. <lacht> Klingt albern, okay. ist es aber nicht. Und, und das ist ähm, Das ist eine Wurzel eine, eine Wurzel, eine Wurzelverdickung, eine Speicherknolle. Das ist eine Art Sonnenblume. Das ist das hier, ne? Das ist das da, genau. Da ist es sieht im so ein bisschen aus wie... Und da vorne liegt zwischen der Möhre und dem der gelbe Beete. Sieht aus, aus wie eine Speicherknolle, ne? So ein bisschen wie, wie dicker Ingwer.
0: So, wie, ja. sieht aus wie ja. ein Teil eines sehr groß gewordenen Ingwers. Ja.
1: Kann man auch prima im Garten ziehen, sollte man aber vielleicht in, den, in Töpfen tun, weil verbreitet sich der äh, sehr, sehr stark. Also, okay. Das kriegt man dann schlecht wieder raus aus dem Garten, wenn man nicht aufpasst, wenn man es ein, zwei Jahre zu lange stehen lässt. Verbreitet sich das sehr, sehr schön. Ist eine, eine feine Blume mit einem sehr, sehr langen Stiel.
0: Ach, das habe ich mir eben angeguckt. Das fand ich auch sehr hübsch.
1: Ja, ist, ist wirklich sehr hübsch. Ähm, was macht das so besonders? Die Pflanze, die Topinamburknolle, enthält sehr viel Inulin.
0: Was ist das, was ich da schmecke?
1: Das müsste dieses Süßliche sein, das Inulin sein.
0: Ich würde sagen, der kommt aus der asiatischen Küche oder sowas, da wird das
1: so fühlt du sich. Du hast ja, vom, vom Geschmack her, ist es so ein bisschen wie, wie, oder jetzt gerade, oder vom nicht vom Geschmack, vom Biss her, so ein bisschen wie Daikon, dieser Rettich, ne, die in der Japan rettich Ja. Mhm. Denn du hast, ist halt die, die Konsistenz ist ziemlich fest. Wenn man es äh, sich anguckt, du schneidest es ja gerade auf, ähm, innen drin ist das so weißlich Park nennt sich das. Park also durchscheinend. Ähm, Sieht das aus ist so. genau, wie... Wie weiße Ananas kann man es vielleicht am besten... Wer das Ananasfleisch kennt, das ist ja auch so ein bisschen durchscheinend. Mhm. Ähm, ich hätte eher gesagt Kokosnuss. Oh, ja, also, Kokosnuss sicherlich das weiß, aber ja, es ist schon... So. Äh, ist so ein bisschen eher glasig, ist auch der falsche Ausdruck. Also durchscheinend. Es so. mhm. ist ein bisschen... Ähm, was kann ich damit machen? Alles, was ich mit einer Kartoffel auch machen kann. Und ich kann es sogar roh essen. Das macht ihr ja gerade beide.
0: Das wäre auch gemein gewesen, hättest du uns gesagt. Nein, das geht nicht. Und wir also
1: ist so. vom, vom Obstsalat äh, bis zur Suppe, bis zum Brei als, äh, als Brat Topinambur, als gedünsteten Topinambur in allem mit drin. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges und äh, ja, sehr sehr nahrhaftes, äh, eine sehr nahrhafte Knolle. Und mit dem Inulingehalt äh, für Diabetiker halt sehr gut geeignet. Ist das. Äh,
2: auch besser, wenn man sie dünstet, um an die Inhaltsstoffe oder Nein. dass die Inhaltsstoffe gelöst werden, weil ich muss sagen, das ist jetzt das erste Wurzelgemüse, wo es mir roh besser schmeckt als
1: angedünstet.
2: Oh, die Möhre auch. Die war auch so schön das, ja,
1: gut. Da, da muss ich intervenieren. Also da bin ich.
2: <lacht> <gar nicht bei. lacht> nicht?
1: Okay. Da bin ich bei vielen Sachen nicht dabei. Nee, also viele Sachen esse ich roh mindestens so gerne wie, mhm. wie gedünstet. Mhm.
0: Also das finde ich. Das finde ich spannend, das werde ich mir so mal kaufen.
1: Dann haben wir auf unserem umfangreichen Tisch hier vorne noch die Steckrübe liegen. Eine Variante, die sehr intensiv ist im Geschmack. Auch vom Geruch her kann Eier. man deutlich die äh, Verwandtschaft zum, mhm. zum Kohl erkennen. Mhm. Was die, die Steckrübe halt von, der, von den Inhaltsstoffen auszeichnet, sind halt das, was du jetzt mit Uiuiui ui, ui wahrscheinlich Kartizien. meinst. Ja, die sind das Senföle. Ne? Genau. Senföle, Schwefelölverbindungen, die machen es ganz, ganz intensiv äh, als äh, intensives Gemüse. Früher war das mal wirklich ein, ein arme Leute essen oder eine Zeit lang auch als Viehfutter verschrien, verpönt. Bei mhm. meiner Oma ist sowas nie auf den, auf den Tisch gekommen. Die hat wahrscheinlich noch Halbträume aus ihrer frühen Jugendzeit von Steckrüben gehabt. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde alles aus Steckrübe gemacht. Der berühmte Steckrübenwinter 1916, 1917, das ist jetzt gute 100 Jahre her, aber der, hat, der wirkt halt immer noch nach auf den schlechten Ruf der Steckrübe. Damals im, im, während des Ersten Weltkriegs gab es eine Missernte bei Kartoffeln, und natürlich die Kriegsfolgen führte dazu, dass eine Nahrungsmittelknappheit da war und aus Steckrüben eine ganze Menge gemacht wurde. Also da gab es so Sprichworte, Morgensteckrübe, Abends Abendssteckrübe, also von Marmelade bis zu Kaffee, Suppe, Schnitzel, alles wurde aus Steckrüben gemacht. Da hat man halt eine ganze Menge draus gemacht und da kommt der, der schlechte Ruf eigentlich auch her. Dann war es wirklich jahrelang vom, vom Teller verschwunden. Also auch während der Wirtschaftswunderzeiten hat niemand daran gedacht, also Steckrüben, also wirklich nur... Wenn man auf dem Land gewohnt hat und jemand in der Familie hatte, der es gerne gegessen hat, dann gab es das ab und zu mal. Also jetzt auch in der Spitzenküche wiederentdeckt. Mhm. Ähm, ganz, ganz intensives Aroma. Gekonnt, kombiniert ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und selbst eine einfache Steckrübensuppe kann jeder mal ausprobieren zu Hause. Das ist auch was, was wirklich, das ist günstig, das ist regional. Das ist ja. nichts Neues. Ähm, das ist jetzt für den Winter einfach mal eine Versuchung wert.
0: Ähm, haben wir noch was vergessen?
1: Ja, gerade für die, für die Jahreszeit, die noch nicht begonnen hat. Also nach der dritten die Jahreszeit, die Jahreszeit, wenn es dann mit der Fastenzeit wieder losgeht. Eines der kalorienärmsten Gemüse, die wir haben, mit über 80 Prozent Wasseranteil, die Steckrübe. Also für die Fastenzeit auch hervorragend geeignet. Das kommt jetzt direkt und bei gesund.
0: mir auf den Tisch. Ja,
1: ganz wunderbar. Ja, dann schönen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank. Es war Keine. sehr lecker, Martin. <lacht> ja, Könntest du das nächste Mal wieder solche Sachen mitbringen? Vielleicht mal bei Exoten? Ich muss echt sagen, ich bin satt. Wenn ihr noch was wissen wollt <lacht> zum Thema Möhren zum Beispiel oder sonstige Ideen habt, schreibt uns eine Mail an podcast.bioladen.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.